0: Este episodio va dedicado a Mike Williams. ha habido muchas lesiones en este inicio de temporada de la NFL y lesiones que retiran a los jugadores por todo el año, en la semana número uno Aaron Rodgers tras cuatro snaps con los Jets eh, Monday Night Football, la semana número dos también Monday Night Football, Nick Chubb en contra de Steelers, después entre la semana dos y tres, Trevion Dix, lesión del ligamento cruzado anterior y ahora Mike Williams, un gran jugador, una pieza importante en el esquema de Chargers de Los Ángeles, pues también se rompe el ligamento cruzado anterior y se va toda la temporada, es momento para que que un paso adelante. Quentin Johnston. Se pone interesante la NFL. Pero sí que triste. Que de verdad se estén yendo muchos jugadores importantes en este inicio de temporada Por lesiones y lesiones muy muy serias Le deseamos lo mejor a Mike Williams y una pronta recuperación Esperemos verlo el siguiente año en la NFL ¿Cómo están? Hoy es martes 26 de septiembre Les doy la bienvenida al episodio número 258 de su programa Deportes Ricardo Serón Podcast Hoy vamos a hablar de fútbol, de fútbol americano y de Fórmula 1 Tenemos un episodio bastante completo Iniciaremos con la Liga MX Jornada número 9 Resumen, eh, posición Goleo absolutamente todo, vamos a dar un repaso por las 5 mejores ligas del mundo Una actualización de cómo está la Premier, la Liga, la Liga on, la Serie A, la Bundesliga Nos vamos a la NFL porque esperamos a que terminara, tuvimos doble Monday Night Football Ahora este episodio se graba en martes para poder comentar toda la semana número 3 Yo soy fiel creyente que después de tres semanas ya empieza a notarse qué equipos son de verdad Y para terminar septiembre a mediados de octubre ya se nota cuáles son los verdaderos candidatos Para llegar a postemporada y también al Super Bowl Así que vamos a hablar de la semana número 3 completita El resumen de la semana, el MVP Y también tenemos que comentar ya de una vez la previa del Thursday Night Football de la semana número 4 Para cerrar, en la Fórmula 1 hablaremos del GP de Japón 2023 Resultados, posiciones, qué le pasó a Checo y por qué se retiró muy temprano. Comenzamos. Vamos a iniciar con el fútbol mexicano. Que yo estoy. Lo que sigue de molesto con el fútbol mexicano y con mi máquina de Cruz Azul Tuve la fortuna de poder verlos en contra de Querétaro en el Estadio Azteca este fin de semana Es una experiencia increíble, pero el resultado fue deplorable 3 por 1 en contra de mi Cruz Azul Qué triste, estamos casi hundidos en el fondo de la tabla Si no existiera el Puebla, estaríamos en el último lugar Y eso que Mazatlán le está yendo no tan mal eh. Increíble lo de Mazatlán que casi le empató a San Luis Bueno, los partidos que iniciaron el día viernes Partido que abrió nuestro parlay también Juárez en contra de a Atlas, Juárez, cuarto lugar, que estaba jugando bastante bien, pues al final de cuentas, no, Atlas que venía venciendo 2 por 0 a Tigres, pues venció 2 por 1 en la frontera a los bravos de Juárez, buen partido, la verdad es que me llamó mucho la atención la actuación de Juárez, no fue un partido feo, tuvieron 57% de posesión 24 remates y 7 remates al arco, pero Atlas con tan solo cuatro remates al arco, logró vencer dos por uno primer gol al minuto 3 de Caicedo después viene el segundo gol parte de Martínez al minuto 52 Avilés Hurtado descuenta un poco las cosas de penal al minuto 69 lo estaba narrando TV Azteca se aventaron el famosísimo Avilés contra Nahuel pues no, en esta ocasión fue contra Camilo y Avilés lo cobra de una manera correcta, triste para los de la frontera, Juárez pierde 2 por 1 ante el Atlas Atlético de San Luis, vence 3 por 2 a Mazatlán, un partido facilito hasta que al minuto 72 después de ir perdiendo 3 por 0 Mazatlán se empieza a poner las pilas, los goles fueron de Güemes al minuto 18, Leo Bonatini que está haciendo las cosas increíbles con San Luis, 45 más 4 y Vitiño al 67, todo iba viento en popa pero llega el minuto 72 como les digo y que loba anota el primer gol para Mazatlán minuto 87, loba repite la dosis, y hasta ese momento todos estábamos al pendiente de un posible empate de, de Mazatlán, no se dio, y Atlético de San Luis se mantiene en grandes lugares, haciendo un gran torneo, vence 3 por 2 y suma 3 puntos, a la causa muy buen torneo del Atlético de San Luis el último partido del día viernes, era el partido entre Puebla y Pumas, conociendo la Liga MX, aquí no me hubiera parecido absolutamente nada raro ver a Puebla ganarle a Pumas o que empataran, en teoría Pumas es, era el claro favorito, y al final de cuentas, creo que jugaron bastante bien, lo hicieron muy efectivo, los dos goles, porque Pumas venció 2 por 0, fueron de Chino Huerta, y los dos de penal, al minuto 8 y al minuto 67 Chino está en un plan gigantesco, como uno de los mejores jugadores, y me atrevería a decir, hoy, el mejor jugador de Pumas, y de los mejores en toda la Liga MX, nos vamos a los partidos del día sábado, por la mínima, León en casa, se hizo presente, ya lo habíamos dicho, lo habíamos eh, analizado, y sí creíamos que León iba a vencer Vencer, vence con golden de Ángel al minuto 63 desde el Estadio León, uno por 0 a los Cholos de Tijuana, partido que también creíamos que iba a ser fácil para las chivas de Guadalajara, pues no, al final de cuentas confirman que están en una mala racha, que no están en un gran momento y empatan cero por 0 en contra del Pachuca, un partido, híjole. Lo que sigue de aburrido, afortunadamente para muchos León estaba jugando al mismo tiempo que Tijuana, no estoy diciendo que el partido de León fue el partido de la semana, pero sí fue mejor que el de Chivas y Pachuca. Ya para las 9 de la noche del día sábado se enfrentaba a Tigres en contra de Rayados de Monterrey, una edición más del Clásico Regio desde el Estadio Olímpico Universitario de la UANL, los Tigres vencieron 3 por 0 a André Pierre Guignac, 29 y 59 de penal, después Diego, Diego Lainez, perdón, anota su primer gol al minuto 71, primer gol con Tigres, criticado porque apenas llegó su primer gol, pero muy contentos la verdad, los de la afición eh, de Tigres porque ya mojó Diego Lainez y creo que está en un gran momento, Tigres tiene una buena plantilla, no estoy diciendo que fue completamente superior, tuvieron una gran contundencia, pero llegaron las mismas veces al arco Tigres y Rayados, Rayados tuvo mejor posesión y tuvo más pases, pero como les dije, Tigres fue más contundente, 3 por 0 y al parecer Tigres es dueño del norte, dueño de Nuevo León en este clásico regio, Toluca en contra del América, lo que es una realidad es que Toluca salió a ganar este partido y América no se quedó atrás, el partido terminó uno por uno, Toluca tuvo un expulsado, fue un partido muy agradable, partido en pleno sol de Toluca a las 12 de la tarde, fue un partido Agradable para nosotros, para la vista, pero seguramente fue muy desgastante para todos los jugadores. Empate a unos. Gol de Diego Valdés, otro de los grandes jugadores de esta Liga MX. ¿Y quién empata? Uno de los grandes jugadores de Toluca. Maxi Araujo es uno de los grandes fichajes. Me está gustando mucho este seleccionado nacional uruguayo. Empata las cosas al minuto 54. Desde el Nemesio 10, Belmonte fue expulsado al minuto 84. Toluca logra rescatar con 10 en los últimos minutos. Un importantísimo empate que los pone en una posición no tan triste en la tabla final. Hablamos del partido el día domingo a las 4 de la tarde... Partido que no quiero hablar, la verdad. Cruz Azul en contra de Querétaro. Yo digo cada, cada episodio, cada lunes, cada viernes que mi Cruz Azul ya va a levantar, que me encanta la plantilla de Cruz Azul. Y es que no es falso, la plantilla es muy buena. A mí me parece una plantilla bastante correcta. El planteamiento me parece malo, la actitud de los jugadores me parece mala. Y tristemente los resultados van acorde a los problemas que están teniendo. No voy a decir extra cancha, porque no hay problemas extra cancha. Por ahí se comentó que... Eh, ¿Van a recriminar a los jugadores, a Carlos Alcedo, por celebrar su cumpleaños después de la derrota ante Querétaro? A ver, sí entiendo que los jugadores no tienen que publicar o no se deben de filtrar ese tipo de fotos porque la afición pues, se pone medio enojada. Pero la verdad es que no creo que se deba condenar a un jugador por estar celebrando su cumpleaños. No creo que después de perder contra Querétaro deben de irse todos a su casa a llorar la derrota y quedarse ahí, eh, no sé, hasta que les toque el siguiente entrenamiento. Pues por supuesto que no, tienen derecho a salir y tienen derecho a hacer lo que ellos quieran. Yo no creo que sea repro reprobable el acto que, que vivimos el, el pasado sábado, pero sí tienen que cambiar las cosas. Y la verdad es que que se filtren esas fotos no es la manera correcta de hacerle creer a la afición. Pues que ya Cruz Azul va a cambiar y que vamos a clasificar a la liguilla. Que se ve muy difícil a estas alturas, pero no imposible. Solo son seis puntos de diferencia. Y en fin, abre el marcador al minuto 45 más 5. Carlos y una gran jugada de Moisés viene Un jugador que yo aprecio bastante. La cosa es que al minuto 50 ya en el segundo tiempo, Sandoval empata. Después viene Zúñiga Murillo al minuto 77. Y Cordero al 87 para darle la victoria a Querétaro 3 por 1 se estaba abuchando eh, bueno, para empezar, se estaba abuchando a Jurado y eso que ni jugó, se estaba abuchando al equipo desde el empate y en el 3 por 1 ya era un eh, completo odio hacia el Cruz Azul, que todos estaban gritando ya que entrar el 4 de Querétaro alabamos a Pablito Barrera, extrañamos mucho a Pablito Barrera, lo tocó eh, bueno, me tocó ver a Pablito en la banda y qué, qué gozadera eh, de verdad ver a Pablito Barrera, es un jugador que aunque sea veterano, se disfruta muchísimo, es un gran gran competidor me agrada Pablo Barrera aunque yo creo que es un poquito payaso eh, siguiente partido y último de la jornada número 9 Santos en contra de Necaxa aquí esperábamos que Santos regresara a un buen nivel que Santos regresara a la senda del triunfo y más contra un rival fácil en teoría y en el papel como lo es Necaxa pero qué pasa pues aparece la magia de la bendita Liga MX y al final Necaxa golea gana y gusta en contra de Santos y de visita en el TSM Corona. ¿A quién abre el marcador? Andrade al minuto 32, después Monreal al 49, Andrade repite la dosis al minuto 52, Arce anota gol al 64 y Peña al 67. Necaxa iba ganando 5 por 0, es correcto, escucharon bien los rayos del Necaxa, 5 por 0 le iba ganando a Santos, un equipo que empató contra Cruz Azul. Ahí se ve dónde está el nivel de mi máquina, en fin. 5 por 0 y después viene Harold Preciado, uno de los grandes jugadores de Santos al minuto 70 y al 83 de penal para digamos que poner un poquito más decorosa la derrota de, de Santos hay que ser muy sinceros, perder en contra de Necaxa y así los hace quedar muy muy mal parados. ¿Cómo está la tabla de posiciones? Pues Atlético de San Luis regresa a la cima tras este empate del América que los baja a segundo lugar otra vez. San Luis tiene 19 puntos en 9 partidos jugados, 6 ganados, un empate y 2 perdidos. ¡Qué temporadón del San Luis! América en segundo lugar con 18, Tigres tiene 17 puntos en tercer lugar. Juárez se mantiene en cuarto, aunque Atlas con esa victoria ya los empata en cuarto y quinto. La ventaja de Juárez es la diferencia de goles, ambos tienen 15 puntos, mismos puntos que Pumas que se posiciona en la sexta esta plaza, La Chiva Rayados de Guadalajara juegan hoy, por cierto, ahorita comentaremos esa previa, pero tienen 14 puntos, están en séptimo lugar. Toluca, les digo, Toluca no está en un lugar tan pésimo, pero sí se están viendo un poco mediocres. Es un equipo que juega bien y es un equipo que creo que debería estar en una posición más alta. En fin, hasta ahorita están en el octavo lugar. Rayados de Monterrey tienen 13 puntos con un partido menos, eso sí. León tiene 11, mismos que Santos y Querétaro en lugar 10, 11 y 12. Pachuca tiene 10 puntos, lugar Número 13, Puebla, eh, 8 puntos, Tijuana, 8, Necaxa, 7, Mazatlán, 7 y tristemente mi Cruz Azul, 5. Se me olvidaban los puntos que había sumado el Puebla, lo olvidé por completo, pensé que Puebla seguía en último lugar y no es así. Eh, pues desafortunadamente Cruz Azul tiene 5 puntos en 9 partidos, solo una victoria, 2 empates y 6 derrotas Cruz Azul está al fondo de la tabla, me disculpo por los que eh, creyeron en mi palabra que Cruz Azul no estaba al fondo, Sí, está al fondo somos el peor equipo de la liga, ¿Cómo está la tabla de goleadores, pues Harold Preciado con el doblete que anotó en contra de Necaxa está hasta el momento como líder absoluto y con una ventaja de dos goles sobre Charlie González, cinco puntos le sigue eh, Diego Valdés con cinco puntos André Pio Guignac, cinco puntos también, Chino Huerta, cinco puntos Víctor Samuel Ferreira, cuatro eh, dije puntos, goles, cuatro goles y ya eh, hay un empate ahí grande entre Bruneta, Cambindo de Cruz Azul, que es de lo mejor que estamos teniendo, eh, Juanpa Domínguez eh, Brian Rodríguez, Julián Quiñones, Una y Bilbao, Avilés Hurtado con cuatro goles, ya después con tres son un montón y con dos, bueno, ni se imaginan está hasta Tiago Volpe ahí todavía en la tabla de posiciones, pues así está el panorama tras nueve jornadas, no pinta bien para mi equipo espero que para ustedes y sus equipos pues pinte mejor, la verdad es que peor que Cruz Azul no puede estar, así que obviamente pinta mejor para ustedes que para su servidor. Hoy tenemos un partido pendiente, o un partido que se adelanta. El partido correspondiente a la jornada número 11, hoy a las 7.05 de la noche, Chivas en contra de Mazatlán. En el papel, Chivas tiene que vencer directamente a Mazatlán. Si tuviéramos que hacer una apuesta, confío en que las Chivas va a ganar, aunque por ahí Mazatlán no sabemos... Yo apostaría, bueno, si, si hiciéramos una apuesta directa y en caliente, apostaríamos por Chivas o empate, estoy seguro que el momio, el money line de Chivas es sumamente positivo y el del empate, Chivas o empate no va a estar tan mal pagado, así que yo me iría por ese rubro pero creo que Chivas gana, y también tenemos el inicio de la jornada número 10 el día jueves, así que nos estaremos escuchando el día viernes, ya con el resultado del partido entre Atlas y Puebla este partido siempre es súper impredecible, no tenemos idea qué pasa siempre entre Atlas y Puebla en los últimos 5 resultados el último partido eh, lo venció Atlas 4 por 0, después empataron, después empataron otra vez luego lo ganó Puebla, Anterior, anteriores hoy en 2021 lo volvió a ganar Puebla así que la estadística dice que Puebla gana o empate, pero el último partido de Atlas lo venció 4 por 0, así que no tenemos ni idea de qué pueda pasar Atlas es quinto lugar, Puebla es lugar número 18, en el papel Atlas tendría que ganar, Atlas es local, así que en el pronóstico vamos con los rojinegros del Atlas, ya para el día viernes juega Querétaro en contra de León, Tijuana en contra de Juárez mi cruz azul besita al Atlético de San Luis, este partido me da mucho miedo, que Dios nos agarre confesados porque nos enfrentamos al líder y con una defensa muy endeble Vitiño está jugando muy bien, le vamos a ver nada más la espalda, qué pesado está la banda de Atlético de San Luis y qué miedo me da este partido, ya lo estaremos comentando el siguiente eh, viernes. Con esto cerramos la sección de la Liga MX y vamos a hablar rápidamente de las ligas europeas. Grandes partidos, grandes resultados. Vamos a iniciar con la Premier League. ¿Quién abrió la jornada? Manchester City en contra de Nottingham Forest. Yo pensé que iba a haber una goleada, pero no. Manchester City vence solo 2 por 0, lo que me sorprende. Y algo que no me asusta, pero sí me da un poquito de pendiente, es que salió expulsado Rodri. Y Rodri es el bastión de este equipo, es la piedra angular. Yo creo y es posible, no me estoy eh, aventurando a decir que Wolves va a ganar, pero puede ser por ahí que rescaten un empate de local en contra de Manchester City. No me aventuraría a hacerlo, pero no me caería tanto de sorpresa. Siguiente partido, Crystal Palace, empata 0 por 0 en contra de Fulham. Jugó Raúl Jiménez, pues sí, y la verdad es que Raúl Jiménez no está haciendo lo que esperábamos. De hecho, hasta salió de cambio, Raúl Jiménez eh, no está regresando al nivel que queríamos 0 por 0 Fulham en contra de Crystal Palace empate entre Luton Town y Wolves, Lu Wolves también tuvo un expulsado, Bellegarde al minuto 39 y aún así el partido se puso bueno, Pedro Neto abrió el marcador al minuto 50 y desde Kenil World Road Morris otra vez anotando al minuto 65 y de penal para darle este empate que bueno es importantísimo para Luton Town, no ficharon mucho, yo no tengo muchas esperanzas pero de verdad espero que pues se logren salvar en esta en este año, en esta liga, la Premier League. El Brentford cae ante el Everton. En este partido yo esperaría que Brentford de local venciera sin problema alguno a un equipo que tiene, yo creo que muchos problemas. Y no, Everton vence 3 por 1 al, al Brentford. Manchester United por la mínima, a penitas. al minuto 45. Gol de Bruno Fernández desde Turf Moor. Vence de visita al Burnley. Victoria muy, muy sufrida. Siguiente partido... Y bueno, ya, ya lo de Chelsea ya no es divertido, ya es triste, caen 1 por 0 ante Aston Villa, gol de Oli Watkins al minuto 73. Y es que de verdad que Chelsea tiene muchísimo tiempo sin ganar, tiene muchísimo tiempo sin anotar un gol. De hecho, eh, Domino's Pizza, Domino's, Domino's Pizza UK... Se burló de Chelsea. Hicieron un, eh, un post donde decía: Hemos entregado alrededor de 852.609 pizzas desde el último gol de Chelsea. Y es que es una realidad el mal momento de Chelsea. Se enfrentan a Brighton, que es un rival sumamente complicado. Pero bueno, no anotaron en contra de Aston Villa. No anotaron la semana pasada en contra de Bournemouth, donde empataron 0 por 0. Antes de eso y antes del parón, perdieron 1 por 0 ante Nottingham Forest. Y el gol ni siquiera en Premier, ¿eh? en Premier fue el 25 de agosto el último gol fue hasta el 30 de ese mismo mes en contra del AFC Wimbledon en la segunda ronda de la Carabao Cup donde vencieron 2 por 1 así que Chelsea lleva 3 partidos sin anotar absolutamente nada se enfrentan a Brighton en la Carabao Cup el día de mañana a las 12.45 y después a Fulham el siguiente lunes 2 de octubre en contra de Fulham y visita no me sorprendería para nada, de verdad que Fulham lograra sacar el empate o hasta la victoria, Chelsea está en un Terrible, terrible momento en la Premier League. El siguiente partido es el encuentro de Arsenal en contra de Tottenham, derby del norte de Londres 2 por 2, partido sumamente interesante al final se logra sacar eh, un empate, empata las cosas Son con doblete al 42 y al 55, autogol de Romero al 26 y Bucayo saca de penal al 54 siempre son buenos los clásicos del norte de Londres. Liverpool vence 3 por 1 al West Ham se veía venir, Liverpool está entrando en un momento muy interesante, abre el marcador Mohamed Salá de penal al minuto 16, empata las cosas, Jared Bowen eh, uno de los eh, jugadores veteranos ya de este equipo, máximo representante de West Ham United pero Darwin Núñez al 60 y Diego Jota al 85, hacen que Liverpool se lleve esta victoria importantísima, 3 por 1 Edson Álvarez fue titular ahorita que me estoy acordando de los mexicanos qué paseo le dio Santiago Jiménez al Ajax en el clásico de Países Bajos, qué partidazo de Santi Jiménez con doblete y además con asistencia este jugador de verdad ya está para ir a la Premier. Brighton vence 3 por 1 al Bournemouth. Y para cerrar la jornada, Newcastle. Newcastle venció 8 por 0 al Sheffield United. Teníamos un poquito de duda de Newcastle, pues se acaba de disipar toda la duda en este partido. Newcastle es un equipo que tiene un gran nivel. ¿Quién abrió el marcador? Bueno. Longstaff, lo curioso aquí es que nadie marcó doblete, Longstaff al 21 Burn al 31, Botman al 35 Helen Wilson al 56 Anthony Gordon al 61, Miguel Almirón al 68, Bruno Guimaraes al 73 y el gol que mete Alexander Isaac al minuto 87 fue el 8 por 0 para el Newcastle de visita sobre el Sheffield United ¿Cómo está la tabla de posiciones ya tras 6 juegos, Manchester City 6 jugados, 6 ganados, 18 puntos Liverpool tiene 5 victorias y un empate, Brighton está en tercero lugar con 5 victorias y una derrota, le sigue Tottenham, Arsenal, Aston Villa, West Ham, Newcastle, Manchester United, Crystal Palace, Fulham, Nottingham Forest, Brentford, Chelsea hasta el lugar número 14, Everton, Wolves, Bournemouth, Luton Town en lugar número 18 con tan solo un empate en 5 partidos, Burnley y Sheffield United hasta el final, obviamente con la diferencia de goles de este 8 por 0, Burnley, eh, perdón, Sheffield United iba a estar como el sotanero de la tabla, vámonos a la Liga Española, partidos tristes, por qué porque mi Real Madrid perdió el derby madrileño en la jornada número 6 Athletic Club de Bilbao venció 2 por 0 al Alavés Girona vence 5 por 3 al Mallorca. este partido estuvo muy bueno, lleno de goles 8 goles en total, muy atractivo empate 0 por 0 entre Osasuna y Sevilla Barcelona vence 3 por 2 al Celta de Vigo abrió el marcador Larsen al minuto 19 y Celta de Vigo puso el 2 por 0 con gol de Dubicas al minuto 76 era uno de esos partidos y me acuerdo muchísimo no se me va a olvidar el encuentro de hace algunas jornadas en contra del del Villarreal, donde primero le anulan un gol a Villarreal, después anota dos goles Villarreal, anota dos goles Barcelona, después le da la vuelta, no es cierto, anotó un gol Villarreal, anotó dos goles Barcelona, después anota dos goles Villarreal y termina Barcelona venciendo 4 por 2 con otros dos tantos pasó algo aquí, pues más o menos similar, iba ganando 0 Celta de Vigo y con goles de Lewandowski al 81, al 85 y Joao Cancelo al 89 el Barcelona le da la vuelta en cosa de 9 minutos de este partido para llevarse la victoria en contra del Celta de Vigo, victoria importantísima Almería logra rescatar un empate 2 por 2 en contra del Valencia de locales, doblete de este nuevo fichaje proveniente de Real Madrid, Sergio Arribas al 59 y al 69, los goles del Valencia fueron de Diego López al 14 y Javi Guerra al 63, partido también muy interesante entre la Real Sociedad y el Getafe, 4 por 3, gol de Cuba al minuto 2, Arzaba la anotó al 61, de Penale al 88 y Bryce Méndez al 66, Real Sociedad vence 4 por 3 al al Getafe Ferrayo, Vallecano empata 1 por 1 en contra del Villarreal, Real Betis Balompié, un empate un poquito triste, un empate medio agridulce. Lograron rescatarlo gol de Guido Rodríguez al minuto 60 desde el Benito Villamarín, pero contra el Cádiz de verdad que se tiene que vencer. Siguiente partido, Las Palmas vencieron 1 por 0 al Granada y para cerrar la jornada, Atlético de Madrid de local recibía en el Civitas Metropolitano. Pues a mi Real Madrid. Tristemente, Álvaro Morata, ex madridista, anota gol al minuto 4. Después Griezmann al 18, eh, no empata las cosas, que reduce un poco la, la ventaja Toni Tony Cruz al minuto 35. Pero Morata al 46, anota este 3 por 1 para el Atlético de Madrid. Una derrota tristísima para mi Real en la Liga Española. ¿Cómo está la tabla de posiciones? Bueno, el líder ahora. Es el FAC de Barcelona, con cinco partidos ganados, un partido empatado. Segundo lugar, Girona. ¿Qué cosa con Girona? Lo están haciendo sumamente bien. Y ahora Girona... La verdad es que Girona tiene jugadores... ...que atraen muchísimo, jugadores que han tenido buen paso en otros clubes... ...y que ahorita con Girona están entregando y están teniendo un compromiso muy interesante. ¿Quién me gusta de Girona? Bueno, para empezar está Daily Blind, está Eric García... ...también tenemos a Singakov, a Yangel Herrera, me gusta muchísimo Singakov, un jugador ucraniano... ...lo que sigue de veloz, me gusta Porto también que entró como cambio... Es un equipo que está muy ordenado, que obviamente predomina el juego en conjunto, no tiene estrellas tampoco de gran nivel y Girona está siendo un equipo bastante organizado, me está gustando lo que veo con el Girona actual. Segundo lugar en la tabla de posiciones de la Liga Española, tercer lugar Real Madrid con 15 puntos, Athletic Club de Bilbao tiene 13, el Atlético de Madrid tiene 10 puntos, mismos que Valencia y Rayo Vallecano, le siguen Real Sociedad con 9, Cádiz y Betis con 8, Sevilla, Osasuna, Villarreal, Getafe con 7, a la vez con 6, U de las Palmas con 5, igual que el Mallorca, Celta de Vivo 4, Granada 3 y el Almería con 7 partidos jugados y solo 2 empates y 5 derrotas es el sotanero de la tabla con tan solo dos puntos. Vámonos a hablar rápidamente de la Ligue 1 de Francia, qué pasó con los partidos de una de las cinco mejores ligas del mundo, que si nos ponemos a analizar, yo creo que esta es la quinta, no me agrada muchísimo el nivel de la liga francesa, pero tiene uno que otro buen partido, Niza vence 1 por 0 al Mónaco de visita el día viernes, Nantes 5 por 3 vence al Orient, Estet Bretois vence a Lyon, que bueno, lo de Lyon, es histórico, pero la actualidad es como mi cruz azul. Es un gran histórico, pero están teniendo un momento tristísimo. Racing de Estrasburgo vence de visita a Mets 1 por 0. lens 2 por 1 a Toulouse. Le Havre vence 2 por 1 a Clegmont. Yo creía que Clegmont podía ganar este partido en contra del recién ascendido. Y no, no está teniendo un gran momento, pero creo que, creo que Clegmont sí se salva. Montpellier empata 0 por 0 en contra de Renz. Se enfrentaba a PSG en contra de Marsella en el clásico de Francia. Y esperábamos ver un partido parejo, posible sorpresa del Marsella, para nada. Abre el marcador, Hakimi al minuto 8, después viene Colomoguani al 37, con Carlos Ramos al 47 y al 89 para que desde el Parque de los Príncipes el Paris Saint-Germain goleó 4 por 0 al Olympique de Marsella, para cerrar la jornada del día de hoy está ganando Reims a Los Gliel y tan solo van 20 minutos de juego, Cómo está la tabla de posiciones pues para sorpresa de todos Stred es líder con 13 puntos, Niza segundo lugar con 12 puntos, PSG tiene 11 mismos que Mónaco. Reims hasta el momento si se concreta la victoria estaría en quinto lugar con 10 puntos, Racing de Estrasburgo también tiene 10, le sigue Le Havre, Marsella Reims en antes Los Gliel con esta derrota se quedarían en 8 puntos, Met también Montpellier tiene 6 puntos mismos que el Orient y Toulouse Lens tiene 4, Lyon tiene 2 y Miklec solo un puntito en esta liga francesa de verdad espero que levanten vámonos a hablar de la Serie A de Italia partidos interesantísimos en el calcio italiano ahorita está jugando la Juventus en contra de Lecce van 34 minutos y van 0 por 0 qué partidos, de hecho este partido es el inicio de la jornada número 6 que es jornada de media semana eh eh, la jornada número 5 se jugó eh, iniciando el día viernes con el empate entre Salernitana y Frozenone 1 por 1. Leche vence 1 por 0 a Genoa. Milan vence apenas 1 por 0 a Elas Verona. Sazuolo 4 por 2 a la Juventus. Para los que no sabían, mi equipo de Italia es el Sazuolo. ¿Y qué resultado en contra de la Juve? La Lazio empata 1 por 1 en contra de Monza. Inter a Penitas. Vence 1 por 0 después de ese gran partido de Champions League Vence 1 por 0 al Empoli de visita Gol de Federico Di Marco al minuto 58 Atalanta vence 2 por 0 a Cagliari La Fiorentina vence 2 por 0 a Dinese Napoli empata 0 por 0 en contra del Bologna Napoli como que empieza a ser un espejismo porque no veo un gran nivel del actual campeón. Y Torino empata 1 por uno en contra de la Roma. Inicia la jornada número 6, Juventus 0 por cero empatando contra Leche. Se enfrenta a Kagler en contra de Milan el día de mañana. Eh, Empoli en contra de Salernitana, Elas Verona en contra de Atalanta, Napoli Udinese, Inter solo, partidazo Lazio en contra de Torino Y ya para el día jueves, Frosinone en contra de la Fiore, Monza, Bolonia y Genoa en contra de la Roma Y luego, luego tenemos partidos el día sábado, Milan en contra de la Lazio, Salernitana, Inter, Leche, Napoli Pero eso ya lo estamos comentando en el top 10, partidos que no te puedes perder de la liga, perdón, de las 5 ligas europeas el siguiente viernes la tabla de posiciones nos deja al Inter con 5 partidos jugados, 5 partidos ganados, 15 puntos, Milan en segundo lugar con 4 partidos ganados y un partido perdido, Leche hasta el momento si se concreta este empate en contra de la Juventus sería pues tercer lugar momentáneo aunque lo puede rebasar la Fiorentina y lo puede alcanzar también el eh, Atalanta. Juventus está en cuarto lugar. Fiorentina en quinto con 10 puntos. Atalanta tiene 9 puntos. Napoli, Frosinone y Torino tienen 8. Elas Verona 7, Bolonia y Zasuolo tienen 6. Roma 5, Monza 5, Lazio 4, Genoa 4, Salernitana 3, Udinese 3, Cagliari 2 y Empoli, que ha perdido todos sus partidos, tiene 0 puntos en este inicio de la Liga Italiana. Vamos a cerrar este recuento de las ligas europeas con la Bundesliga. Partidos buenos, yo al hablar de la Bundesliga inmediatamente me interesa hablar del Bayern Leverkusen porque es un equipo que tenemos todos que estar siguiendo partido par tras partido, semana tras semana, Bayern Leverkusen empieza a ser el favorito de la gente y de las masas, la chavineta de Xavi Alonso, bueno... ¿Quién inició los partidos de la jornada número 5 en la liga eh, alemana? Bueno, inició el Stuttgart venciendo 3 por 1 al Darmstadt 98, Augsburgo vence 2 por 1 a Mainz, Bayern pues Bayern siendo dominante en contra de cierto tipo de equipos, vence 7 por 0 al Bochum. Un partido fácil, muy fácil para el Bayern. Gol de chupo al 4. Harry Kane se aventó triplete al 2 al 54 de penalti al 88. Matis de Ligt al 29. Leroy Sané al 38. Y Matis Tell al minuto 81. Borussia Mönchengladbach cae 1 por 0 ante el RB Leipzig. Dortmund, vaya, aleluya, vence y venció bien. 1 por 0 al Wolfsburg. Hoffenheim vence 2 por 0 de visita a Unión Berlín. Este resultado no lo esperábamos. Verden Bremen vence 2 por 1 al Colonia. Bayer Leverkusen 4 por 1 al Heidenheim. Gol de Boniface al minuto 9. Después viene Hoffman al 63. Boniface de penal al minuto 74. Y Adli al minuto 82. Tras la no acción de Patrick Schick, Boniface está teniendo muy buenas actuaciones. Un jugador muy joven. Un jugador que viene de la Liga de Francia, si no me equivoco. Y la verdad es que me está gustando mucho lo de Boniface, pero lo de Florian Biertz, qué cosa, ¿eh? Frankfurt 0 por 0 en contra del Friburgo, ¿cómo está la tabla de posiciones en la Bundesliga? Pues Bayern es líder con 13 puntos, empatado con Bayern Leverkusen, con esta victoria 7 por 0, pues Bayern se pone con diferencia de goles de 14 y Leverkusen de 11, así que... Pues por la diferencia Bayern es líder Pero quien lo merecería es Leverkusen Me está gustando mucho Stuttgart en tercer lugar con 12 Mismos que Leipzig y Hoffenheim Borussia Dortmund se está hasta el sexto lugar con 11 puntos Wolfsburg tiene 9 Frankfurt tiene 7 Mismos que Friburgo Unión Berlín tiene 6 Mismos que Verden Bremen Augsburgo tiene 5 puntos en el lugar número 12 Heidenheim, Bochum, Mönchenglagbach Y hasta el final en lugar número 16, 17 y 18 Colonia, Darmstadt y Mainz 05 Todos con un solo punto Así quedan las cosas en las ligas europeas y nos vamos a hablar de la NFL hablemos de la semana número 3 de la NFL nos ha regalado buenos partidos partidos también sumamente inesperados ¿Quién iba a pensar que Cowboys iba a perder en contra de Arizona Cardinals? Para muchos en el Survivor eh, apostarían siempre al equipo en contra de Cardinals. ¿Y cuántos se habrán ido en los Survivors apostando a Dallas Cowboys? Muchísimas personas, qué gran sorpresa. En mi Survivor se fue una gran parte por Cowboys y también una grandísima parte por el partido de Jaguars. Donde muchos decían que Jaguars vencía a Texans, yo puse... Eh, la victoria de Patriots en contra de Jets. Y vamos a poner la de Ravens en contra de Colts. Y también perdió Ravens. Eh. Afortunadamente se cambió de decisión. Y los Patriots ganaron también a Penita hace eh, 15-10. Pero vamos a hablar de los partidos después del Thursday Night Football. Donde 49ers venció a Giants. Lions, ya partidos del domingo. Lions venció a Falcons 26. Aquí, Lions, después de perder en contra de Seattle Seahawks, teníamos el miedo de que si sí podían ser de verdad o no. El partido de Jameer Gibbs fue muy bueno. Creo que va cada vez en ascenso. Lions es un equipo más que impredecible. Es un equipo que, si sale en un buen día, creo que va a tener buenos partidos. Si sale en un mal día, por ahí puede que pierda. Es posible, depende también el rival. Pero impredecible no es. Lions creo que es inconsistente, más que nada. Eh. Bueno partido de Vikings en contra de Chargers qué tristeza mis Vikings caen 28-24, pierde el balón Matison pierde el balón Hawkinson, pierde el balón Kirk Cousins, eh, Lions, perdón, eh, Vikings es una ofensiva inoperante y una defensiva. Bueno, no puedo culpar a Brian Flores. Porque las armas que tenemos en defensiva no son para nada buenas. Tenemos que hacer milagros si queremos empezar a ganar. O la otra opción es hacer Tank for Caleb. Que yo lo he dicho muchas veces. Eh, a lo mejor no aquí en el programa. Pero si Vikings, esa es su intención, yo se las compro, vamos por Caleb Williams, perdemos todos los partidos, no hay problema, me aguanto, lo compro, me lo trago, vamos por Caleb Williams. El problema es que creo que Vikings también es malo haciendo ese tipo de decisiones y vamos a terminar eh, mediocremente en un pick número 12-13 y no vamos a hacer trade por el pick número 1 porque Caleb Williams es muy muy caro. Eh, espero que Vikings vaya por Caleb, la verdad es que no le deseo las derrotas, pero en esta ocasión si vamos por este tipo de curvebacks, después de eh, el draft de Trevor Lawrence cuando yo decía Vikings si pierde todos los partidos yo encantado que elijan a mi Trevor, imagínense mi Trevor con mis Vikings hubiera sido el sueño, afortunadamente no se fue con Jet porque qué horrible hubiera sido. Pero este caso después del de Trevor Lawrence me gusta como para tenerlo en mis Vikings a Caleb Williams, en fin, Chargers vence 28-24 a Vikings y tristemente Mike Williams sale lesionado, lesión del ligamento cruzado anterior fuera toda la temporada. Lamentable lo de lo de la NFL y lo de Mike Williams un gran jugador es momento para dar un paso adelante a Joshua Palmer y principalmente a Quentin Johnson el novato Chargers eligió a Quentin Johnson en primer pick ganándole este receptor a, a Vikings también. Eh, por este tipo de situaciones, sabemos que Keenan Allen se lesiona, sabemos que Mike Williams es muy frágil y ahí está Quentin Johnson para dar un paso adelante ya se dio una de las lesiones esperemos que Keenan Allen no se lesione porque hasta este momento Keenan Allen está siendo el mejor receptor pero de toda la liga, ¿eh? compitiendo directamente con Davante Adams con Tyreek Hill, Keenan Allen está haciendo muy buenas estadísticas y le está ayudando muchísimo a Chargers lamentablemente Chargers no venció en sus primeros dos encuentros, afortunadamente para los Bolt, eh, pues vencieron. Tristemente para mí, vencieron a mis Vikings. Packers logra hacer una remontada impresionante. Jordan Love, al parecer, sí es el quarterback que Packers está necesitando. Packers ya tiene marca de 2-1 en la temporada. Iban perdiendo 17-0 al finalizar la primera mitad. De hecho, iban perdiendo 17-0. Al terminar el tercer cuarto, en un cuarto anotaron 18 puntos y Packers vence 18-17 a los Santos de Nueva Orleans. Jordan Love haciendo un partido de 22 completos de 44 intentos, 259 yardas por aire, un touchdown, una intercepción, sí. Pero también Jordan Love es quien más yardas tuvo por acarreos, 9 acarreos para 39 yardas y un touchdown. AJ Dillon 11 acarreos, 33 yardas si no es Taron Jones. Es inoperante el backfield de Green Bay Packers. Pero vencen. Y vencen yo creo que en gran parte gracias a Jordan Love. El Jaguars en contra de Texans. Bueno, qué cosa. Aquí todos pensábamos que Jaguars iba a ganar y no, Texans aplasta 37-17 a su rival y además rival divisional, increíble partido de C. Stroud, 280 yardas, 2 touchdowns, lo importante, cero intercepciones, no hay errores por el momento que le cuesten jugadas, puntos o hasta, bueno partidos no creo que sean los, las derrotas de Texans culpa. De CJ Stroud, pero me está gustando mucho lo que vemos con este quarterback novato Devin Singletary corriendo 41 yardas Edmund Pierce 31 yardas y una anotación por, por tierra Quien me agradó muchísimo fue Tank Dell, este receptor novato 5 recepciones, 145 yardas y una anotación Nico Collins estuvo muy apagado, dos recepciones nada más para 34 yardas Pero creo que con esta dupla entre Nico Collins, Tank Dell y por ahí Robert Woods Complementando un poquito, Texans tiene un futuro bastante prometedor, 37-17 sobre Jacksonville Jaguars, el siguiente partido fue una de las mayores aplastadas que vamos a ver, yo creo que la mayor que vamos a ver en esta temporada regular me atrevo a decir, Dolphins vence 70-20 a Broncos, imagínense si hubieran puesto ustedes un under de 40 puntos como eh, se si hubieran lamentado o quien puso un over de 40 puntos, quien no puso un over de 50 puntos imagínense que hubieran puesto un over de 88, 89 puntos, lo que hubiera pagado nadie imaginaba que Dolphins iba a aplastar de esta manera a Broncos de Denver partidazo de Tua Tango Bailoa, 23 completos de 26, 309 yardas, 4 anotaciones por aire pero quién se lleva... Eh, la semana y quien creo que es el MVP de esta semana número 3 es el novato Devo Nachane, que bueno, a ver, hay que hay que estar muy claros en esto, creo que el partidazo de Devo Nachane claramente es circunstancial, Raheem Oster ya había corrido, corrió 13 a carreras para 82 yardas y 3 touchdowns eh, por tierra, pero... Teníamos que hacerlo descansar un poquito, y más ya con la, el margen y la diferencia que estaba teniendo Dolphin sobre Broncos, aquí es donde entra en acción a Channing no le estamos quitando el mérito al gran talento del número 28 de Dolphins pero si el partido hubiera estado un poquito más cerrado creo que no hubiera tenido tanta tanta acción es el futuro de Dolphins, sí lo creo es el running back titular, si no se vuelven locos y firman a Jonathan Taylor o a cualquier otra estrella sí creo que Debona Chane es el running back titular de Dolphins 18 carreros, 203 yardas dos touchdowns por tierra, también tuvo cuatro recepciones para 30 yardas y dos touchdowns por aire así que el partidazo de Debona Chane fue Digno de ser llamado el MVP de la semana Número 3 Dolphins vence 3, eh, 3 por 0 Dolphins vence 70-20 a Broncos Y se pone 3 por 0 En este inicio de temporada regular Del NFL Dolphins es un equipo de verdad Es un gran candidato Browns vence 27-3 a Titans Este partido de Browns Además de ser un buen partido de DeSean Watson Haciendo 289 yardas y dos touchdowns eh, por pase, creo que fue un grandísimo partido de la defensiva, Miles Garrett haciendo 3.5 sacks, impresionante Otro buen partido de los running backs, Jerome Ford, que sí, ya no tenemos a Nick Chop pero Jerome Ford está respondiendo Ustedes se preguntarán, ¿cómo estuvo Karim Hunt? Bueno, pues nada más corrió 5 veces para 13 tristísimas yardas y tuvo dos recepciones para 22 yardas creo que Karim Hunt se tiene que ir adaptando poquito a poquito, aunque Jerome Ford en el papel es el running back número uno, 27-3 Browns vence a Titans, y bueno otro partido sumamente dominante, Buffalo Bills vence 37-3 a Washington Commander Sam Howell no puede hacer nada, 170 yardas 4 intercepciones. Brian Robinson corrió 10 veces para 70 yardas. Lo mejor de Commanders es Brian Robinson Jr., el número 8 sin duda alguna. Terry McLaurin 6 recepciones para 41 yardas. Curtis Samuel 2 recepciones para 54 yardas. Y por parte de Bills vimos a un Josh Allen ya más acoplado, ya teniendo más posibilidad de dominar. 218 yardas, un touchdown, una intercepción también. Pero corrió 3 veces para 46 yardas y un touchdown por tierra. La Tevis también anotó corriendo. James Cook 15. Carreos para 98 yardas fondix tuvo 8 recepciones para 111 yardas, Gabriel Davis una recepción De 35 yardas de touchdown Recomendación de Fantasy Vendan a Gabriel Davis Porque no va a tener este tipo de partidos Todas las semanas y creo que hoy Se puede ir caro eh, Buffalo Bills vence 37-3 sin problema alguno a Washington Commander Siguiente partido es el encuentro de Colts en contra de Ravens que se fue a overtime Ravens cae 19-22, se apagó Lamar Jackson, no anotó eh, por pase pero se anotó corriendo Corrió 14 veces para 101 yardas y 2 touchdowns por tierra Números impresionantes para no ser un corredor, números mejores que muchos corredores eh, y, y la verdad es que sí Si no regresa Keaton Mitchell eh, De verdad que Lamar Jackson va a seguir Tratando de liderar este backfield Porque Gus Bosco, Edwards Que tuvo 11 acarreos para 51 yardas No es completa la respuesta Y también está en la naturaleza de Lamar Jackson correr Melvin Gordon tuvo 10 acarreos 32 yardas y por parte de Colts Que buen partido de Garner Minshew Haciendo 227 yardas, un touchdown se va Anthony Richardson, no importa Está minchomania lanzando touchdown Para Zach Moss, también Michael Pittman, uno de sus grandes receptores, 9 recepciones, 77 yardas. Y hablando de Zach Moss, además de anotar por aire, bueno, de por recepción, dos recepciones, 23 yardas y un TD, corrió 30 veces para 122 yardas. Sin duda alguna, Zach Moss es el caballo de batalla. Les digo, nos vamos a overtime. Tiene la posición Indianapolis Colts. No anota ni siquiera eh, gol de campo. Después viene Ravens, no anota y ni siquiera gol de campo ya para ganar el partido. Regresa la posición a Colts y por fin... Eh, anotan 3 puntos y vencen a Baltimore Ravens Muchos se fueron en el Survivor con Baltimore Ravens Siguiente partido El partido que nos hizo seguir sobreviviendo Patriots en contra de Jets eh, Patriots de visita también Ah, no es cierto, Patriots de locales eh, Partido duro, partido complicado Partido completamente de bajas y de defensivas Patriots logra sacar la victoria 15-10 Pero las estadísticas no favorecen a nadie Mac Jones tuvo 201 yardas y un touchdown, no es malo, pero me parece un poco mediocre, Sick Elio tuvo 16 acarreos para 80 yardas, Ramondre Stevenson 19 acarreos para 59 yardas, Kendrick Bourne solo tuvo 4 recepciones para 46 yardas, quien tuvo un grandísimo partido fue Pharaoh Brown, que tuvo dos recepciones para 71 yardas y ese pase de anotación de Mac Jones, por parte de Jets, pues Zach Wilson no es, de verdad que no, mira Jets ya sabía que Zach Wilson no es la respuesta, pero qué triste la lesión de Aaron Rodgers, tuvo 18 completos de 36, 157 yardas, 0 touchdowns, eh, corrió una vez solo para una yarda, Brice Hall 12 veces para 18 yardas, eh, recibió un pase Brice Hall para 9 yardas, Garrett Wilson 5 recepciones para 48 yardas, es que es muy apagado los números de New York Jets. Es, es un equipo que de pasar a ser gran contendiente en la división, pasa a ser un equipo de media tabla, un equipo mediocre y un equipo que va a depender mucho del rival el éxito de sus jugadores. Siguiente partido, eh, Seahawks en contra de Panthers, buen partido, lleno de muchos puntos. Seahawks venció 37-27 a las Panteras de Carolina. Seahawks tiene una gran ofensiva y una defensiva... Pues más o menos endeble. Aquí la ideología de Seattle Seahawks es... Eh, voy a meter más puntos que el rival y con eso nos salvamos. Gino Smith, 296 yardas, un touchdown, una intercepción. Kenneth Walker, 18 acarreos para 97 yardas y dos touchdowns por tierra. Por parte de Panthers, Andy Dalton tuvo 361 yardas y dos touchdowns por aire. El, el jugador del partido, sin duda alguna... Fue Adam Thielen, 11 recepciones, 145 yardas y un touchdown aero. Miles Sanders, 9 acarreos, 24 yardas y un touchdown pues triste, eh, fue un buen partido, fueron buenos puntos, 27, pero si tu defensiva no te ayuda para nada, van a hacer este tipo de resultados, se el Seahawks, vence 37-27 a las Panteras de Carolina, Kansas City Chiefs, 41-10 a Bears, esta fue una aplastada completa, eh, anotaron 7 puntos en el primer cuarto Kansas City, 0 Chicago 27 puntos en el segundo cuarto Kansas City, 0 Chicago 7 puntos en el tercer cuarto Kansas City, 0 Chicago así que, a ver eh, eh, estamos conscientes de que no iba a ser una remontada como la de eh, como la de este Packers obviamente pues ibas perdiendo 41-0 al iniciar el cuarto cuarto, pero de verdad Bears que, que sea así de triste, así de lamentable, de horrorosa su actuación si sí, prende las alarmas llama mucho la atención y más en el partido donde Justin Fields ya dijo que iba a ser como él conoce la NFL como él sabe jugar fútbol pues como él sabe jugar fútbol es irse 41-0 al último cuarto, una ofensiva inoperante ya anotó 10 puntos al final Chicago Bears, un pase de Justin Fields a DJ Moore que DJ Moore tuvo tres recepciones, 41 yardas y ese pase de de Justin Fields para anotación Roshan Johnson corrió 8 veces para 38 yardas Khalil Herbert 7 veces para 31 yardas Khalil Herbert me está decepcionando muchísimo Yo esperaba que tuviera una mejor actuación Justin Fields corrió 11 veces para 47 yardas Apagado, de verdad, muy apagado lo de Bears Y por parte de Kansas City, bueno En Arrowhead Stadium o en... ¿Cómo se llamaba el, el field? Eh, híjole, se me fue ahorita El Jihad Field at Arrowhead Stadium eh, pues todo la fiesta, ¿saben por qué? Porque también eh, el tema extracancha con Travis Kelce y Taylor Swift se ha vuelto un, una montaña de verdad de información, de fotos, de videos y hay que ser muy sinceros. ¿A quién no le gustaría ser amigo de Taylor Swift? Como la NFL quiere Taylor Swift, si no me equivoco Tiene, bueno, a ver, lo estamos buscando De una vez porque se me fue un poquito El dato, 273 Millones de seguidores Dime, a la NFL no le encantaría De verdad, ser amigo De una base de 273 Millones de seguidores en Instagram y fuera de Instagram Muchísima gente más Obviamente que le encantaría La NFL tan solo tiene eh, 28 puntos 3 millones de seguidores, así que si, si hacemos la cuenta, 273 entre 28.3 millones es nueve veces lo que, lo que la NFL tiene de seguidores, claro que vamos todos a amar la pareja de Travis Kelsey y de Taylor Swift y la queremos publicación tras publicación porque la NFL así lo va a hacer y vamos a querer esa conjunción entre Swifties y aficionados de la NFL, jugadores, staff, absolutamente todos, y está bien, la verdad es que es muy divertido ver esto y esperemos que eso no arruine nada entre la amistad de Travis Kelsey y de la señorita Taylor Swift. En fin, hablemos de temas deportivos. Patrick Mahomes, 272 yardas, 3 touchdowns, 0 intercepciones. Hasta jugó Blaine Gaver ya, eh, tuvo dos intercepciones y 31 yardas. Isaiah Pacheco, 15 acarreos para 62 yardas, un touchdown. Clyde seller 15 acarreos, 55 yardas, un touchdown. Eh, en las recepciones, bueno quien tuvo más recepciones fue Travis Kelsey para 69 yardas, un touchdown, touchdown que gritó muchísimo toda la afición, incluida ya saben quién, eh, Rashid Rice tuvo 5 recepciones para 59 yardas, 41-10 aplastaron completamente Kansas City Chiefs a Bears y Kansas City Chiefs regresa a ser un equipo confiable en cuanto a sus victorias, hablemos del partido más sorprendente de toda la semana, Cardinals en contra de Dallas Cowboys, Qué partido, de verdad, de, de, desde el estadio de la Universidad de Phoenix. Pues, wow, de verdad me sorprende mucho lo de Joshua Dobbs. No, no es alguien espectacular, pero es alguien que está cumpliendo bastante bien. 189 yardas, una anotación de touchdown por aire. Ese pase fue a Marquise Hollywood Run, que tuvo 5 recepciones, 61 yardas. James Conner, 14 acarreos para 98 yardas. Y bueno, por parte de Dallas Cowboys, pues, solo pudimos ver... Eh, 249 yardas de Dak Prescott, un touchdown, una intercepción Tony Pollard corrió 23 veces para 122 yardas, Michael Gallup 6 recepciones para 92 yardas eh, CeeDee Lamb 4 recepciones para 53 yardas, apagadísimo Cardinals venció 28-16 a Dallas Cowboys, partido de Sunday Night Football, Raiders en contra de Steelers, se veía venir que Steelers iba a ganar eh. Kenny Pickett haciendo dos anotaciones 235 yardas, Najee Harris corriendo 19 veces, pero solo para 65 yardas, la productividad de Najee G. Harris es muy baja, no me gusta como el corredor titular de, de Steelers, lo veo muy muy lento, eh, Pickens haciendo 4 recepciones, 75 yardas, Calvin Austin solo 2 recepciones para 72 yardas, pero una anotación de touchdown, también quien recibió para touchdown fue, fue Pat Fairmuth con tres recepciones y 41 yardas, partido interesante de Steelers, pero quien tuvo un grandísimo partido por parte de Raiders fue Davante Adams con 13 recepciones para 172 yardas y dos recepciones de touchdown. Buen partido de Steelers ya para el día de ayer, Monday Night Football, Eagles en contra de Tampa Bay Buccaneers, Bucks en contra de Eagles, partido desde el Raymond James eh, Stadium, eh, pues Eagles demostrando que es un equipo muy bueno y también demostrando que no está en su mejor nivel, eh. Eagles puede ser mucho mejor, Jalen Hurts corrió pues 10 eh, veces para 28 yardas y un touchdown por tierra haciendo el feel special, eh, también lanzó 23 de 37, 277 yardas, una anotación y dos intercepciones, A.J. Brown por fin tuvo un partido muchísimo más decente, 9 recepciones para 131 yardas, no hubo anotación, la anotación fue del ex Atlanta Falcon Olamide la mide Zacchus. dos recepciones para 58 yardas y una de touchdown por parte de Bucks, pues... Baker Mayfield, 146 yardas, un touchdown, una intercepción. Rashad White corrió 14 veces para 38 yardas. Recibió tres pases eh, para 24 yardas. Le hicieron un fumble. Jalen Carter le hizo un fumble a Rashad White. Mike Evans, 5 recepciones, 60 yardas, una anotación de touchdown, 25-11 vence las Águilas de Filadelfia a Tampa Bay Buccaneers para ponerse con marca de 3-0, el último partido de la semana fue el Bengals en contra de Rams, Bengals jugando de blanco en su estadio, toda la afición de blanco, la verdad es que se veía muy muy bien este entorno en el estadio de Bengals, Joe Burrow que se decía que no iba a jugar, al final logra entrar en acción, no anotó, no hubo pase de anotación tuvo 259 yardas, una intercepción John Mixon corrió 19 veces para 65 yardas y un Jamar eh, Chase tuvo 12 recepciones para 141 yardas, T Higgins solo 2 recepciones para 21 yardas, lo de, de T Higgins es bueno y es malo, tuvo un pésimo partido de 0.0 puntos en Fantasy la primera semana, después tuvo 8 recepciones y ahora solo 2, es eh, triste lo de, lo de Bengals, yo no les creo que sean un equipo tan poderoso para empezar la pantorrilla de Joe Burrow no no parece estar al 100% y si lo siguen arriesgando semana tras semana yo creo que no van a tener una gran actuación y por parte de Rams pues bueno al final la defensiva de Bengals logró detener a una ofensiva que estaba lanzando muy muy bien lograron detener a Pucanacua, a Tyler Higby, a Tuto Adwell de la mano de Matthew Stafford, que solo tuvo 269 yardas, una anotación de touchdown dos intercepciones, Pukanakua porque yo le decía Pukanakua pero es Pukanakua al parecer, eh, cinco recepciones para 72 yardas, Tyler Higbee cinco recepciones para 71 yardas Tutu Adwell tuvo cuatro recepciones para 50 yardas y un touchdown el marcador final fue 19-16 Bengals sobre Rams, así terminó la semana número 3 de la NFL quién inicia la semana número 4, Packers en contra de Lions, pero ese ya será tema del episodio de mañana miércoles episodio de fantasy Football. totalmente en directo con esto cerramos la nfl y nos vamos a hablar de la fórmula 1 <música> hablemos rápidamente de lo que pasó en la fórmula 1 un gp de japón que desde el momento en el que Max Verstappen gana pole position, ya sabemos cómo va a terminar o qué es lo más probable. Y al final de cuentas, sí, así terminó el GP de Japón. Lamentablemente para Checo Pérez, pues tuvo un choque al inicio de la carrera. Vamos a comentarlo en segundos. Vamos a primero comentar lo que pasó en las prácticas 3 y la clasificación. El resultado de la práctica 3 fue Max Verstappen siendo líder, no recipiastri en segundo y tercer lugar. Los resultados de la clasificación sí sorprendieron bastante. Max Verstappen se sabía que iba a ganar la pole Position, pero Piastri y Norris se mantuvieron en ese gran ritmo sobre los Ferrari segundo lugar Piastri haciendo un tiempo de 129.458 en la Q3 y Lando Norris 129.493 Charles Leclerc terminó en cuarto lugar Checo Pérez hasta el quinto, que yo pensé que Checo sí le iba a ganar a los Ferrari, al final Charles Leclerc logra colarse en ese cuarto lugar Carlos Sainz hasta la sexta posición Hamilton en siete, Russell en octavo y ya después le siguió su nodo, Alonso Lawson, Gasly, Albon, Ocon, Magnus en botas Stroll, Hulkenberg, Wang Yuzu y Sargent, que ni siquiera compitió en la clasificación por un accidente que tuvo, tenía que arrancar desde los pits para el día siguiente, el día domingo ahora sí en la carrera, inicia y lo que no me gusta, a ver no es que no me guste, sino que recrimino a los otros pilotos que no hacen lo mismo que Max Verstappen. Inicia la carrera, se viene la primera curva y parece que los únicos que frenan son todos, excepto Max Verstappen. Siempre da las curvas cerradas, arriesgadas, apostando más o menos como la clásica frase donde los, los eh, McLaren dirían, no creo que no me vea. Y Max Verstappen diría, no creo que no se frenen, pues es que en realidad es así y al final de cuentas termina perdiendo McLaren y se frenan ante la agresividad de Max Verstappen. Si siguiera Lando Norris que al final, bueno al inicio le cubre bien el lugar, llega Piastri por el otro lado, si no se frenaran los McLaren, una de dos, o tendríamos una gran competencia o rebasarían a, a Max Verstappen o... De verdad que chocarían en la primera curva porque Max Verstappen es lo que sigue de agresivo y se vuelven más pasivos los otros pilotos por tratar de no chocar, por pensar que ya les ganó la posición y al final terminan eh, quedándose atrás en el inicio de, de la carrera y Max Verstappen saca la ventaja. Entonces, pues al final de cuentas Max Verstappen logra rebasar y nadie rebasó a, a Verstappen que termina siendo el ganador. Checo Pérez choca al inicio, tiene un contacto. Lo rebasa Carlos Sainz, lo rebasa Hamilton y después, después de volver a entrar a la, al pit stop, Checo Pérez decide, o su equipo decide, que van a abandonar, Checo Pérez no quiere, pero al final de cuentas son instrucciones de equipo y pues nos vamos, Checo Pérez... Se va de la carrera, Did Not Finish, también Botas tuvo Did Not Finish, Stroll, Sargent y Albon, terminó en el lugar número 15, Magnussen en el lugar número 14, Hülkenberg, Wang Yusu en 13, Tsunoda en 12, Liam Lawson que a punto de volver a sumar. Eh, pues se queda en el lugar número 11, Gasly suma un punto, Ocon suma dos puntos, Alonso suma cuatro, Russell que baja hasta la séptima posición tuvo seis puntos, Sainz ocho, Hamilton que logró rebasar al piloto español sumó diez puntos, eh, después ahí le siguió Charles Leclerc sumando doce y los McLaren que se mantuvieron en segundo y tercero, por ahí Piastri medio rebasaba a Norris, al final de cuentas Lando Norris logró sacar un mejor ritmo y es una cosecha importantísima. Para los, para los McLaren sumando 18 y 15 puntos y Max Verstappen obteniendo la victoria y también la vuelta rápida La vuelta rápida fue de Max Verstappen que fue con un tiempo de 1.34.183 El pit stop más rápido fue de Ferrari con un tiempo de 2.23 El piloto del día fue Oscar Piastri, lo que hizo este piloto tan joven con gran talento es digno de admirar Me gusta mucho lo que estamos viendo de Oscar Piastri ¿Cuál fue la noticia del día? Pues que en el Mundial de Constructores ya tenemos campeón. Red Bull Racing ya se coronó campeón por segunda vez eh, consecutiva. Red Bull Racing domina absolutamente a todos y a falta de varias, de varias carreras. Todavía falta eh, la ronda número 18. Qatar, Estados Unidos, México, Brasil, Estados Unidos y Abu Dhabi. Faltan seis carreras y Red Bull Racing pues ya es campeón de constructores. Y no tardemos, de verdad, que no, no sé si es posible que ya en Qatar sea campeón. Eh, Max Verstappen creo que sí pero se los confirmaría el siguiente episodio en semana de carrera que sería el siguiente lunes sin embargo Red Bull Racing con 623 puntos ya es campeón de constructores sobre Mercedes 205 que aún pueden pelear el segundo lugar con Ferrari que tiene 285, Aston Martin 221, McLaren 172 Alpine 84, Williams 21, Haas 12, Alfa Romeo 10 y Alfa Tauri 5 puntitos nada más, en el mundial de pilotos pues tras esta victoria Max Verstappen llega a 400 puntos cerrados, en segundo lugar está Checo Pérez con 223, Luis Hamilton en tercer lugar con 190, se le está acercando cada vez más Hamilton a Checo Pérez, ¿eh? no hay que dormirse en los laureles con ese segundo lugar que sería mágico para México. Fernando Alonso en cuarto lugar con 174 Sainz con 150, Leclerc 135 Lando Norris 115, George Russell 115 también, Oscar Piastri 57, Lance Stroll 47 Pierre Gasly 46, Ocon 38 Alexander Albon 21, Nico Hülkenberg 9, Valtteri Bota 6, Juan Yusu 4, Yuki Tsunoda 3, Kevin Magnussen 3, Liam Lawson que ya sumó 2 puntos Logan Sargent, Nick De Debris y Daniel Richardo tienen 0 puntos en total, la siguiente carrera será del 6 al 8 de octubre, el Fórmula 1 GP de Qatar 2023, después le sigue un GP sumamente interesante también, el GP de Estados Unidos le sigue México, Brasil, Las Vegas y cerraríamos en la ronda 23 con Abu Dhabi, así están las cosas en la Fórmula 1 y con esto cerramos la sección y también terminamos el episodio número 258 yo les agradezco infinitamente su amable sintonía, no me voy sin antes recordarles mis redes sociales arroba ricardo guión bajo, cerón, guión bajo en instagram Ricardo-Cerón en Facebook, recuerden, Cerón es con Conceta, pasen la increíble, gocen muchísimo del mundo deportivo, felicitamos también a María Zacari, ganadora del WTA 1000 de Guadalajara el pasado fin de semana, el pasado sábado, enhorabuena por una de las grandes tenistas mundiales y con esto ahora sí nos vamos, les mando un fuerte abrazo, bye.